0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y esta semana vamos a hablar de Apache Kafka. Bien, estamos de vuelta. Eh, comentarles antes que nada que vamos a hacer un pequeño cambio de formato en lo que es el podcast. Eh, básicamente eh, estuvimos sacando diferentes temporadas. Estuvieron produciendo bastantes temporadas eh, con diferentes invitados. Tuvimos la de robótica, tuvimos ahora la de la de blockchain así, y criptomonedas. Así que, bueno, eh, varios me, me escribieron, me dijeron que eh, deberíamos sacar episodios más seguidos. El tema de tener invitados y tratar de que eh, salgan episodios por lo menos semanalmente es, muy, es mucho trabajo, no es complicado. Entonces vamos a hacer un mix en el cual vamos a sacar episodios cortos. Eh, hablando sobre alguna tecnología en específico como este donde vamos a hablar de Apache Kafka y eh, también vamos a continuar con las entrevistas eh, así no dejamos tanto hueco entre entrevista, entrevista o temporada temporada, ¿ok? Entonces, gracias por sus comentarios eso nos ayuda a crecer y ayuda a que eh, el podcast siga creciendo y poder traer más invitados y traer más temas acá. Comencemos con Apache Kafka. Te comento que... En un proyecto que ya empecé hace un par de semanas, eh, estamos usando como tecnología Apache Kafka. El proyecto ya tiene construido, es algo que solamente vamos a empezar a trabajar sobre lo que ya está. Y una de las herramientas es Apache Kafka como tal. Y no la había escuchado antes, me llamó bastante la atención. Porque es una herramienta que es muy potente y la verdad he encontrado detrás de esto una documentación y eh, una comunidad bastante grande. La verdad vale la pena que si no la conoces, eh, la vayas conociendo, vayas aprendiendo, comiences con este podcast y luego te vayas adentrando más y más. La verdad es muy buena herramienta y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a, voy a mencionarte cinco cosas que deberías saber para empezar a entender Apache Kafka. La primera que nada es entender qué es Apache Kafka. Si no lo entiendes va a ser complicado que eh, eh, lo logres implementar o sepas cuándo implementarlo, ¿no? Entonces te voy a dejar el link de Red Hat, de un, un link de Red Hat, donde eh, vamos a explicar, eh, explica aquí qué es Apache Kafka. Y lo voy a leer. Dice, descripción general. Apache Kafka es una plataforma distribuida de transmisión de datos que permite publicar, almacenar, procesar flujos de registros, así como suscribirse a ellos de forma inmediata. Está diseñada para administrar los flujos de datos de varias fuentes y distribuirlos a diversos usuarios. En pocas palabras, transfiere cantidades enormes de datos, no solo desde el punto A hasta el punto B, sino también del punto A al Z y a cualquier otro lugar que necesite y todo al mismo tiempo. Apache Kafka es la alternativa a un sistema de mensajería tradicional para empresas. Comenzó como un sistema interno que LinkedIn desarrolló para gestionar 1.4 billones de mensajes por día. Ahora es una solución open source de transmisión de datos que permiten satisfacer diversas necesidades empresariales. Ok, te estoy dejando el link. Eh, tiene varios eh, puntos acá, aquí te explica puntos de integración con Red Hat, integración asíncrona, eh, usos apropiados de Apache Kafka, ahí menciona operaciones de, eh, de IT, Internet de las Cosas, comercio electrónico. Em, Kubernetes, etcétera, ¿no? Entonces te voy a dejar el link para que lo revises un poquito más, me ha parecido que está bien, bien explicado acá. Em, pero bueno, voy a tratar de resumirte qué es Apache Kafka para que se vaya entendiendo en palabras un poquito más eh, sencillas, por decirlo así. Eh, Apache Kafka básicamente resuelve el tema de comunicación entre aplicaciones. Em, por lo general, siempre en, en un sistema siempre hay varias aplicaciones, eh, así que trata de resolver ese problema de comunicarse una con otra. Lo hace encolando mensajes donde los emisores eh, generan eventos que son usados por consumidores que van a escuchar esos eventos y los van a utilizar. Mueve, estos datos se mueven a baja latencia y cualquier registro que pase por Apache Kafka es un dato inmutable. Eh, esto nos permite crecer horizontalmente. Porque generalmente eh, o tenemos una aplicación eh, vertical, una aplicación monolítica donde tenemos todos nuestros sistemas en una sola aplicación, si se cae eso, todo se cae, o tenemos un sistema eh, horizontal en el cual tenemos, eh, no sé, diferentes tipos de sistemas que utilizamos dentro de una empresa, eh, pero, no sé, en diferentes servidores, en, en aplicaciones distribuidas, ¿no? Eh, algunas de las aplicaciones o algunos de los ejemplos para que se contextualice un poquito más esto es por ejemplo hab hablarte del tema de qué empresas lo utilizan lo utiliza Netflix lo utiliza Uber lo, lo utiliza Spotify se, se utiliza bastante también para IoT te voy a dejar un link en las notas del episodio donde eh, está en español este link lo puedes encontrar el mismo en inglés en la documentación oficial de Apache Kafka Apache Kafka está construido por Confluent que es una empresa que le da el soporte. Esto es open source, así que Confluent le da el soporte y eh, genera artículos, videos, etc. Y ahí ha explicado exactamente cómo Netflix lo implementa en su plataforma. Si quieres verlo más a fondo, es un artículo bastante completo que te va a ayudar a entenderlo mejor. Y bien, veamos mmm, cómo es que eh, funciona. Veamos un pequeño ejemplo para que entendamos qué es Apache Kafka. Imaginemos que tenemos un sistema de distribución de productos al estilo Amazon, ¿no? Queremos ser el nuevo Amazon. Entonces, lo, con lo que vamos a iniciar va a ser con un sistema de control de inventario, ¿no? Lo básico. Tenemos un sistemita donde tenemos nuestros inventarios. Eh, este sistema obviamente es bastante complejo, tiene eh, temas, no sé, administración, entradas, salidas... Eh, ¿Cuánto está en, en, en el inventario como tal? Etcétera, ¿no? Hay diferentes eh, tipos de usuarios, seguramente, etcétera. Un sistema de control de inventarios es completo, es grande, así que ya por sí solo es complejo. Queremos generar otro sistema para a través a, 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 la de la directiva de la empresa, donde podamos generar reportes y analíticas, ¿no? Entonces, obviamente, este sistema de control de inventarios almacena sus datos en una base de datos. Seguramente tiene un API, ¿no? Una, una API donde básicamente un API como quieran mencionarlo, donde eh, guardamos nuestro, nuestra información. Entonces, tenemos el sistema como tal, tenemos eh, la API y luego eh, queremos implementar un sistema de reportes o analíticas. Entonces, eh, nuestro sistema de reportes, como ya el sistema de control inventario es bastante grande, lo separamos, lo ponemos en otro sistema que va a consumir la misma base de datos. Hasta ahí está bien. Pero luego seguimos creciendo e intentamos tercializar entregas en el exterior. Entonces ya es ya eh, como que tenemos que ofrecer. Tal vez eh, otro tipo de servicio. O construir otra API para gente que se conecte desde, para nuestro, la, la, las empresas con las que estamos tercerizando Por ejemplo, queremos repa, eh, distribuir en otra ciudad. Entonces, la otra ciudad. Eh, los, las personas que van a distribuir en otra ciudad necesitan conectarse a nuestra API para ver qué productos tenemos. Etcétera, no sé. Entonces, eh, tenemos que construir otra API o con, para poder soportar eso, ¿no? Eh, si, se, si construimos sobre nuestra API que ya tenemos, si se cae esa API, si se cae nuestro servidor, nuestro servicio, entonces se cae tanto en nuestra ciudad como en el exterior, ¿no? Entonces, tal vez lo conveniente sería separarlo, ¿no? Entonces, ahí ya manejamos diferentes APIs, tal vez con la misma base de datos, con base de datos distribuidas. Ahí ya entran los expertos que, van a, que vamos a ir viendo cómo crecer esto horizontalmente. Luego... Sí, la empresa sigue creciendo, ¿no? Somos un Amazon, así que estamos en crecimiento y llegamos a un punto donde eh, hablamos de el, los e-commerce en línea, ¿no? Eh, queremos vender en línea, así que hacemos una página web, un e-commerce, donde la gente puede comprar en línea. Entonces, ya crece otro sistema más que va a consumir el mismo servicio. Luego, no sé, como tenemos tantas cosas que están pasando, tenemos un tema de queremos registrar los logs, eh, a tener un historial de quién ha entrado, quién ha salido, quién ha hecho ciertas transacciones, etc. Este es otro sistema. Hay sistemas que se encargan de, este, de, de estos herramientas que se encargan de esto entonces crece por ese lado. Luego queremos implementar chatbots es algo más, queremos, no sé, un, implementar IoT para controlar mejor nuestros inventarios, ya sería otro sistema aparte. Entonces, las bases de datos, como que se van distribuyendo, por ejemplo, los registros de tus logs, no los vas a guardar en, en la misma base de datos donde registras, no sé, tus productos. Lo vas a tener, va a ser otra base de datos, va a ser otro sistema de registros, eh, pero ¿quién genera, quién popula esto? El mismo sistema de control de inventarios o los mismos sistemas que ya tenemos. Es como si nos damos cuenta que hay como que. Mmm, eh, varios sistemas que se comunican entre ellos y se va haciendo como una telaraña súper complicada porque un sistema eh, por ejemplo el sistema de control de inventarios tiene que popular los logs, tiene que responder los chatbots, eh, tiene que mandar información para analíticas eh, cualquier cambio que hagamos en analíticas igual va a afectar en los logs tiene que recibir datos, no sé de, de, de IoT igual del, del sistema de IoT que estamos implementando entonces esto se complica tanto Aquí es donde entra Apache Kafka, que básicamente va a entrar al medio de todo esto. Y cualquier conexión que haga eh, cualquiera de estos sistemas se va a hacer por medio de Apache Kafka. ¿no? Es alguien que va a gestionar los mensajes y lo hace de manera muy eficiente. Okay, eso es Apache Kafka, espero que haya quedado claro. Vamos a seguir viendo los eh, otros cuatro puntos que nos quedan para ver eh, qué es lo que debes saber para entender Apache Kafka. Con el concepto ya claro... Eh, pasemos a ver el segundo punto Que son entender las partes que conforman Apache Kafka La primera parte son los eventos los eventos básicamente son todo, ¿no? Entonces alguien eh, hace un clic en un botón, eso genera un evento Alguien hace un pedido en nuestro sistema de inventarios que hablábamos, eh, genera un evento eh, Alguien, eh, no sé, realiza alguna acción o cualquier sistema realiza alguna acción Eso se registra con un evento que eh, básicamente se registra con en Apache Kafka con una llave y un valor ¿no? Entonces la llave es un identificador y el valor es básicamente lo que indica que ha pasado en ese evento eh, también están los producers que son los que producen este evento. Por ejemplo, si tenemos un tema de IoT donde estamos. Tenemos un sistema de control de temperatura. No sé, tenemos, eh, tenemos que controlar bien la, la temperatura a la que están almacenados nuestros productos. Entonces, eh, cada vez que eh, la temperatura exceda un parámetro que hemos puesto en, en, en nuestro dispositivo de IoT, entonces esto va a generar. Eh, un evento, ¿no? ¿Quién lo genera? Este dispositivo de IoT. Entonces, este va a ser un productor de eventos. Eh, también va a haber un consumidor, que en este caso podría ser alguien de, no sé, nuestro sistema de analíticas, de reportes, donde eh, consumen estos, estos eventos o, o to, toda eh, la información que se ha guardado en Apache Kafka, ¿no? Entonces, consume esta información para poder eh, utilizarla, ¿no? Entonces, tenemos ahí los eventos, los que producen los eventos y los que consumen. Dentro de Apache Kafka eh, ya se organiza por tópicos, ¿no? Entonces, eh, si al final llegamos a almacenar toda esta información que veíamos hace un momento de nuestro sistema de control de inventarios, de nuestro, nuestro Amazon, eh, y todo llega a ponerse dentro de Apache Kafka, se, igual ahí, ahí dentro se hace eh, todo, un, todo un lío, ¿no? Por eso es que existen los tópicos. Entonces, cada eh, evento que, que generemos... Eh, que, que tenga su estado y su valor, puede ir a, eh, a ponerse dentro de un tópico, ¿no? Por ejemplo, estamos queriendo guardar los logs, simplemente los logs, ¿no? Entonces podemos crear un tópico que se llame logs, donde guardemos ahí todos los logs, el historial de accesos, el historial de cambios, el historial de cosas que han pasado, de errores, etcétera Que hayan pasado en nuestro sistema, se van almacenando ahí, dentro de los tópicos. Dentro podemos tener diferentes, un montón de tópicos, no, no necesitamos saber, eh, no necesitamos eh, tener solamente uno o dos, o sea, los que necesitemos. Y dentro de cada tópico ahí entra otra, otra de las partes de Apache Kafka, que son las particiones. Dentro de cada tópico lo podemos ir particionando. Y eh, dependiendo de la, eh, de, la, de la llave que genera el evento, nosotros podemos ir organizando también dónde se va a almacenar ese, eh, ese evento. Entonces, si tiene una llave, nosotros podemos decirle, ok, yo tengo mi tópico que van a ser los logs y según la llave, quiero eh, la llave puede estar conformada eh, indicando de qué sistema proviene. ¿no? Entonces, viene del sistema, no sé, de IoT. Entonces, eh, entra a este tópico y ponte en esta partición que está todo lo de IoT. O Entrar en este tópico que viene todo lo de reporte y analíticas, ponerlo acá. No, entonces ya voy organizando mejor nuestros datos. No, entonces esas son las partes que conforman Apache Kafka. Punto número 3: clusters y brokers. Eh, un cluster es básicamente eh, una instancia que va a almacenar varios brokers. ¿Qué son los brokers? Un broker es una la, la instancia de una computadora o un contenedor, si estamos utilizando contenedores, que eh, ejecuta el proceso de Apache, el proceso de Kafka como tal, ¿no? Entonces, eh, el clúster va a almacenar diferentes brokers, diferentes instancias, podemos tener varias instancias de Kafka corriendo, podemos utilizar diferentes y el clúster las va a almacenar. Igual estos brokers se pueden replicar por si quisiéramos eh, tener eh, un poco más de, eh, de respaldo, de backup. Los replicamos y no hay ningún problema. Punto número 4 es Kafka Connect. Entonces, ¿cómo es que nosotros conectamos eh, Apache Kafka, esta maravilla de Apache Kafka con nuestros sistemas? Eh, existe Kafka Connect que es básicamente, mmm, está construida en Java y creo que tiene la opción de escala igual. Así que puedes utilizarlo. De esta manera y puedes empezar a eh, registrar datos y todo lo que necesites en tu, eh, en tu instancia de Apache Kafka, ¿no? Pareces a Kafka Connect. Ahora, si tú tienes un sistema que está en Node.js o, no sé, está en, en Ruby on Rails o algo diferente, eh, Confluent, o sea, la empresa que ha creado Kafka, tiene su eh, Hub, Confluent Hub, donde tú puedes encontrar diferentes conectores o diferentes herramientas que te van a ayudar a conectar con, eh, con tu instancia de Apache Kafka eh, de manera sencilla. ¿no? Es interesante esto porque la verdad hay un montón, es, eh, la verdad Confluent ha trabajado bastante bien y, y muchos de estos conectores son creados por la comunidad, pero están gestionados acá y la verdad, o sea, la comunidad es bastante grande, entonces puedes encontrar de todo, la verdad no necesitas hacer mucho. Y Kafka se eh, encarga de eh, administrar por ti. Y como punto número 5, hablar acerca de Kafka Streams. Kafka Streams es como eh, una instancia un poco más eh, arriba, por decirlo así, que trata de abstraerte ciertas cosas para no estar lidiando mucho con este tema de mensajes y temas de este, este tipo, ¿no? Entonces, eh, Kafka Stream es una librería, un cliente, que nos va a ayudar a construir eh, aplicaciones y microservicios, ¿no? Entonces, eh, se dedica eh, al tema de entrada y salida entre, eh, entre clusters y te ayuda a combinarlos y a mejorar el deployment y todo eso. O sea, te recomiendo que lo veas, que lo veas más a fondo, no quiero complicar más las cosas, entiendo que hay mucha información que estás eh, asimilando ahorita. Así que... Esos serían los cinco puntos que tienes que saber sobre Kafka. Dónde empezar a verlos, ¿No? o sea, dónde empezar eh, a curiosidad sobre esto. Puedes empezar desde la web de, eh, eh, que te la voy a dejar en las notas del episodio: es kafka.apache.org. Y eh, ahí hay bastante información, la verdad, hay bastante docu documentación sobre eso, está muy bien organizada. Desde ahí también puedes encontrar diferentes eh, canales de YouTube, diferentes podcasts. Confluent tiene su canal de YouTube donde está bastante bien organizado el contenido. Te voy a agregar igual un curso que es el que hice, que es el Kafka eh, 101. Es para iniciar con el tema de, de esto, te voy a dejar la playlist ahí. Para que tú puedas ver y hacer los videos. Los videos son de no más de 10 minutos. Son bastante cortitos. Y los puedes terminar tranquilamente en una semana. Y ahí vas a entender a fondo. Cómo funciona Apache Kafka. Bien. Espero que este episodio te haya servido. Para eh, conocer Apache Kafka. Para entenderlo. Y... Eh, que veas la opción de dónde utilizarlo. No olvides compartir con alguien a quien le interese este tema. Recuerda que entrar a la web de declarandovariables.com para ver más contenido. Y síguenos en Instagram con el nombre de Declarando Variables. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. No te olvides de dejarnos una reseña en esas plataformas, eso nos ayuda bastante. Eh, mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter u otra red social con ese nombre y coméntame qué te pareció el episodio y si tienes alguna sugerencia para el próximo episodio. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana.